0: 大家好，欢迎收听本期播客之我是小主编杰西卡
1: 。大家好，我是池子，
0: 啊、
2: 我是金花，我、啊、又
0: 来了。我们请来了一位大咖，啊、我们就是经常在节目都 Q 到的院长，黑水公园的金花老师。啊、
1: 我以为说是我大，大<笑>
0: 、嗯。哈都是大佬，都是大佬。今天这个节目聊一聊大家最关心的一个问题
2: ，什么问题？
0: 就是如何挣钱。
2: <笑>嗯、请我呀，就有很多挣得更多的人。那你这么弄，好像我很挣钱。到时候主要是挣得更多的人没请到，哦、是吧？我这主要是圆，我这属于这个叫网络要饭，<笑>也不对，不能叫要饭，因为要饭吧，他网络打工不卖才艺，我们这个属于网络撂地儿。<笑>
0: 就是说书<笑>对唱戏，确实方哎，三
2: 条大路走中央，<笑>对吧？善恶到头终有报，人间正道是沧桑。<笑><笑>
0: 就是黑水的，我一直觉得他这个范儿比较接近那种语言艺术吧。就是以前那些人怎么挣钱呢？就也不<笑>也不是说接广告。哎，今天咱们来聊聊赛博天桥是吗？<笑>嗯、对对
2: 对对对。哎，我觉得你说这名特别好，嗯、确实，我们是赛博天桥。嗯嗯。嗯
0: 而且我觉得这可能是很多节目比较理想化的一个变现方式，就是做付费节目。因为做广告合作的话，你需要和第三方对接。有的节目比如全职的可能还好点，有的是兼职的。我们就接触过一些创作者，他可能是想。合作，但是比如说工作比较忙，或者是他们没有这个经验，啊，觉得广告合作就算了。但是付费节目，其实我觉得很多人都是有这个想法，想试一试的。嗯、哦，就是听众包括也也都在说嘛，说你们怎么还不出付费节目啊？怎么样呢？但这个就是一个挺挺挺值得聊一聊的问题，就是什么样的节目适合出付费，哦、啊？什么样的节目不适合？因为公社我觉得算比较典型吧，黑水是付费节目，但是超级文化就一直不做付费。
2: 对，因为他我跟老袁说了，如果超级文化做付费，大家花钱在这儿听我黑水就会受损失，会要付一笔钱给我，我才允许超级文化做付费。
0: 哦，<多>这样对，
2: 并不是超级文化这个节目不适合做付费，而是如果做付费牵扯到我的经济利益问题，他掏不起这份钱
0: 。哦，这样啊，哎，说这么直接，哎，咱们这期节目咱们不是不是咱们这,节这么真诚，这节目不是
2: 真诚吗？咱们都是自己人，我就实话实说了，因为就是其实每每周大家会掏付费的量，实际上会有一定的量。嗯，就是说，比如我现在培养起来了，大家每周掏四块钱听节目，哎，这时候大家发现我只需要花两块钱在超邮就可以听到半个黑水公园在这讲一个东西，嗯，还蹭着半个野史下酒，有人野史下酒一期节目还三块钱呢，哦，对吧？这儿多赚呀！我来这儿听，但是这个钱收入了之后归谁？是、啊、归公社
0: ？嗯，<笑>那不行，
2: <笑>对吧？无形中我的收入减少了非常大一块，所以所以没有同意。嗯
0: 哦，是因为这个原因、嗯
2: ，就会有这个原因。但是这个事儿，其实你再往下说，其实付费跟免费都会打架
0: 。嗯，那肯定的。我能
2: 我听免费的听你了，我为什么还要花钱听？其实都会出现冲突
0: 。大家听付费节目的这个心理是什么呢？因为，我从一个纯听众角度来讲，我其实不太在乎我付费的日期节目讲的怎么样，就是我觉得能听就行，和正常节目差不多，我就觉得挺好。就有一点点偏打赏，但是我就觉得说那么点钱肯定也够不上打赏，就是这种。维系主播生存吧，也就是这么一个心态，不会有太多。我知道，我
2: 知道你的一些打赏的节目，你真是花了一堆钱不听，然后说是支持啊
0: 啊是，纯支
2: 持纯支持。
0: 因为很多节目，其实我觉得付费啊，他们的那个思路是跟我想象的不一样。比如说，哎哥们儿，咱们做个付费得好好做，不能那个瞎扯了啊，不能不正经啊啊，得得信息密度得提高，不能说废话。那我听你们听多累呀，嗯，就觉得比如说你这个。在我看来，你的知识什么的也也没有到那个程度吧， uh oh. <笑>就是你肯定跟那些就是大咖、明星或者学者比不上吧。你们的幕后团队或者是什么的，我就觉得你如果也特别正经的话，那我就就就就就还不如知识付费呢，是吧？就我说我是这个心态， uh uh. Uh uh. 就我我听不进去。我是一开始的时候觉得啊，太好能多听一期节目，后来发现很多节目就是太累了，太累了，恨不得慢速播放，就那种感觉。其实<笑>我我从一个听众的心里啊。Uh uh. 但是确实很多节目卖的都不错，我觉得我只能代表很极端的一部分人。
2: 嗯、是<吗>确实是啊，然后你需要我说什么
0: ？就是黑水的听众是冲什么来买那个黑水的付费？嗯、我先简单介绍一下，嗯、黑水主要是两个系列的付费，一个是在荔枝上的，嗯嗯、对，比较杂，然后可能会做一些呃，现
2: 在与这个歪门邪道为主。就是这个杀人放火鬼故事，这个这个怎么玄乎怎么来。早期不是啊，一会儿可以说一下原因。现在是基本立知是以这一套，因为很多人喜欢，确、就、实、是、很多人喜欢这些奇闻怪谈
0: 啊、哦。对，就是人民群众最喜欢的，嗯啊。然后人民群众更喜欢的还有那些什么一些怀旧影视也会。做，但是是在喜马拉雅。对，
2: 在喜马拉雅是以影视科幻为主。嗯、对，因为我觉得这两个平台本身的用户群分布还是不太一样的，也是我们经过历，我们做了很长时间，发现其实各个平台的用户群真的不太一样
1: 。嗯，嗯我也有感受到
2: 这个。嗯，哎
0: 、啊，这个能大概展开说一说？吗、嗯？
2: 是我的感受吧，因为这个只是我们做的节目相关涉及到的一些内容啊，并不是这个平台真正的用户群的那个分布，因为可能人家喜马拉雅可能有很多财经的那个听众，但是我们从来不涉及，所以我们并不知道。就简单说这个，哎，现在你们这节目可以随便说人平台名字呀、啊？
0: 啊，可以吧？也没没人听我
2: 。<笑>我们一般都说叫水果台、<笑>啊、大山台、啊、那个银星辰大海台，啊、就那个异域台，<以>就
0: 啊。我们节目不上水果，所以我们无所谓嘛，就好、啊、就水果管的严，啊、其他不管。啊哦哦
2: 是因为这样，我们早期最早的节目、付费节目都在荔枝，所以其实所有的系列最早都会在荔枝有。我们做过很多系列，也发现上边这个会有一些大家的偏好，其实会出现一些很有意思的现象吧，就是费了半天劲做，其实反而没什么听众，然后稀里糊涂糊弄一个，然后哎听众挺多，但是其实并不会真有糊弄，但确实不得不说，有一次我记得特别逗，我们做了一期节目。就是，哎，就是我那个娃娃的那个事儿、oh. 那个后来， oh. 那个后来确实最后在一个平台卖出去了，卖的还不错，但是当时荔枝好像就没通过嘛，所以就是挺着急的，说那当天第二天就更了，咱们得再弄个东西更啊，所以后来就是那天临时更了一个。临时更了一个，其实有点类似于前一段给超尤录的《奇门遁甲》那一部分，就是讲那个十二生肖算命那一套的。因为我以前不是稍微学过一点嘛，其实也并不是很很很精进啊，但是大概知道一些理论。聊了，哎，那个就卖的特别好，所以艾哎文是也说，说你看就说随便说个十二生肖就卖的不错，然后费半天劲准备的一些系列确实又卖的不太好，比如实际我们之前。在特早之前啊，在荔枝会录过关于，因为那会儿觉得那会儿已经看出来了，荔枝会去聊一些鬼怪相关、奇闻破案相关的会效果不错。我说那那个讲讲四大怨灵，日本的四大怨灵，这我都买过。啊、嗯，但是其实这个里边是历史故事，嗯
1: ，有那个我记得什么怪物弗兰肯斯坦那个系列、嗯、啊，那个系列，那个系列
2: 非常可惜，<对>那个系列卖的还算不错，但如果那个系列能当时能在喜马拉雅卖，应该能卖爆的，<对>就是因为那个系列里边是，就是我们去聊到吸血鬼。聊到狼人，聊到《弗兰肯斯坦》，范海清，但是聊到这个文化背后是什么？背后是拜伦，是雪莱，是雪莱媳妇儿，哦、<笑>雪莱丈母娘。<笑>然后我记得还有什么遗失的宝藏啊？啊、哦，那个是遗失<对>宝藏，是有点儿，就是不要遗失宝藏，叫那个叫什么遗遗失的文明那一类吧？对、呃，对对,对，那个就是，那就是，那就是，哦、哎，懂吧？懂吧、哦？那个、咱们讲讲金字塔怎么发电。
0: <笑><笑>那个我我也特爱听，我就觉得可能大家。就是感兴趣的就其实就那几个话题是吧？对，金字塔、金
2: 字塔、亚特兰蒂斯、古巴比伦，对吧？讲一讲，其实就是当时在尝试了非常多的类型。其实当时也讲过电影，会发现，在荔枝电影不太好讲
0: 。哦，但在喜马上电影会比较受欢迎。呃、对
2: ，其实是跟这个它本身平台的一些特性有关。刚才说了，荔枝可能就是大家在这块儿听鬼故事的多，听这种破案奇闻的多。当然，喜马拉雅有一个特点，喜马拉雅特点它里边有那个历史频道。哦，嗯， oh, 有那个科幻有声书，对吧？对大量的科幻有声书，什么卫斯理啊，什么那个那个那个叫什么菲利普迪克呀、啊、等等的，然后包括那个历史类的节目也非常多，所以后来发现，在喜马拉雅录一些科幻的，嗯，还可以，尤其像卫斯理什么的。都都有保证，卫斯理，包括最近录的那个关于刘慈欣的一些内容，嗯、呃，都还是比较保证的，就是效果还不错。但是说实话，那个卖的最好的还是贞子，对吧
1: oh. 还
2: 是鬼，还是鬼故事。然后对，但是喜马拉雅有一个特点是，确实怀旧的卖的好。嗯啊、呃，像那个《三毛流浪记》《天书奇谈》，还有那个《西游记后传》这种，哦、是是是也都卖的不错，就是它会有它的特性。但是那个像那个小宇宙上，后来我们搬运了一些喜马拉雅的，它上边什么卖的好呢？像这个《围城
1: 》哦，哦哦，《围城》我们在喜马拉雅都没卖出去
2: ，哎、文学范儿是吧？哎，《围城》那个很多人后来在小宇宙听了《围城》，还特意找到我说觉得特好，希望听后头。我说不行，你这个付费量太低了，<笑>我们决定不做了。《围城》还有那个类似于什么《阿甘》呀、《楚门世界、啊》呀、嗯，你反正你能听出来是那个范儿的。刘、嗯、<对>文
0: 社科向算
2: 对对对，其实会发现这些平台它的本身粉丝群是不一样的。
0: 而且我觉得大家应该能听出来，院长是有那种叫什么。数据叫叫流量思维、市场思维，就是他就是院院长，最简单就是说法
1: 叫对症下药、啊。就院
0: 院长他们，我觉得最神奇的一点就是，他们虽然是个体创作者，但他们会根据市场的这个变化来调整自己的内容创作，哎、非常强。
2: 其实一直没机会聊啊，嗯、这个可以可以说说这事儿。这这节目是好多做博客的听是吧？嗯嗯。这个其实可以分享一下，一直想找机会卖钱这件事儿，后来老袁一直没给我卖出去。今天就浅谈，一
1: 下。如果反响好，咱再卖。
2: 钱也<笑>、啊、不浅谈了，多说说吧。这事儿都憋了两三年了，一直也没给我找出机会卖。其实我们的付费节目是一个比较特殊的类型。其实，首先我不是特别建议大家做付费节目
0: 啊？为什么嘞？先这个先展开说说吧
2: 。因为其实会对你自己是有损伤的。付费节目这个事儿，因为我们因为我疫情的原因，我没工作了，<笑>我没有工作了，我必须要吃饭。悲伤的故事，我必须要吃饭。而且我这个年龄过了35岁，我四就我没工作的时候快四十了嘛，哪有地儿要啊？哪有地儿要我？而且我当时咱们当时就我们已经做节目了，然后我就是还得兼顾着做节目，再去想找一份不太忙的工作，对吧？人家还会考虑到我可能孩子要中考什么的。其实我是不可能找到一个称心如意的工作了，所以就只能去做付费节目。为什么说不建议做呢？就是最大的一个遗憾，这几年像刚才讲的那个传说系列。吸血鬼，这个吸血鬼的背后是拜伦的故事；这个弗兰肯斯坦的背后是雪莱的故事，再加上他们之间的一笔烂账。然后包括后来讲到范海星的时候，我们讲到了那个蒸汽朋克的故事，里边又牵扯回以拜伦为原型写的一个蒸汽朋克的平行宇宙的小说，都是我非常喜欢的题材。包括后来还做过一系列科幻的，就是包括神门自己，就是阿西莫夫、亚斯克拉克，就是几类几类，就是当时我们是梳理成：哎，平行宇宙有多少种类型？有几种平行宇宙的类型，他们都产生过什么经典故事？还有就是说，外星文明都有几种类型，它跟我们之间都可能产生什么交互关系？做了非常好的这那个一系列的这些东西，做的是付费，而且是这个在荔枝嘛，所以其实影响了。免费节目的一些听众量，比如这些东西如果都做到免费里，我估计我们的免费的量其实还能起来很大一块，会让更多的人觉得，哎，这些节目，因为这些节目真的会，尤其像神门自己这种级别的科幻作品，听完之后会。眼前一亮，会甚至有，就像当年好多人都说，觉得我们平面国做得好，对吧？对，对吧？现在说怎么这种节目少了，我说那没办法的，在付费里呢。所以所以就是，如果你没有一个特别大的，像我们似的没有工作了，现在只是这个吃饭的这种这么大的经济压力，呃，尽量把这些好节目做在免费里，先把自己的量做起来，嗯，对吧？就比如说您有工作，当然如果说像我的就是。过了三十五没工作了，那没办法了，你可以去考虑这种变现。但如果还有实力的话，其实不是很建议，因为好的东西让更多人听到，更多人会喜欢你。嗯
0: ，这倒是。那广告合作，其实我觉得对节目也有损伤嘛，就是很多人可能一听你这个广告合作，他也会伤害内容。啊。
2: 其实不太会，嗯
0: ，不会吗？嗯、
2: 呃，就是看你怎么做，就是这个是以后做广告的时候可以单独聊。其实这个比较复杂，就是你看我们做那么多广告，其实没有太多伤害到我们的听众。嗯、虽然在早期我们刚开始接广告的时候，会有人痛哭流涕的给我们留言，嗯、说你们忘了初心了，<笑>你们居然接了广告
0: ，挣钱<笑>还不行啊？我
2: <笑>就是一般大家喜欢看我们穷嘛，对吧？哦、虽然现在也没有特别富，但是至少是不上班能活下来。其实我觉得损害不是很大，但是因为我们能看到有些有些不能叫主播了啊，其实主播里事儿不多，就就有些这个视频确实也出现过翻车，而且是连续翻，然后翻大车，就是就是甚至一些我喜欢的一些这个做科普的视频都出现过翻车，这就需要你做广告的时候如何去权衡这件事儿了，这个比较复杂。但是我觉得做付费，其实你最尴尬的一个点就是你。到底付费节目的质量是应该比免费节目好，还是比免费节目差
0: ？哦，确实是
2: 。你会很纠结这件事儿，因为如果大家在努力的做节目的时候，一定已经是全力的在做免费节目了。肯定的。这时候你在做付费节目，你做的免费节目一个质量，人为什么要花这份钱？嗯。如果你做的比免费，那你就只能付费节目保持原有水平，免费节目开始水。嗯，那大家真的会骂你。就说你为了钱你就开始水了。其实说实话，我我们刚开始做免费的时候，付费节目反而更用力。但即使这样，也会被有些人说你们水了
0: 。嗯，哦、啊，就大家一看到你们出付费，不管怎么样，他心里就有这个感觉了
2: 。对对对对，其实早期做付费的时候，难点是在这儿。嗯嗯，然后我们这属于，我经常跟他们说说，我们这属于刀头舔血的工作。我天哪！对，是怎么了？是在哪儿录的这个音？<了>是叙利亚吗
0: ？<笑>就是
2: 玩命，就是这个我们做付费是属于一种创作上的玩命，因为我们自自身啊，其实我们当时也想过一些模式。第一，这种模式是很常见的一种模式，就是说我们做完付费，那个希望大家来以打赏的心态来买。说，你看，白听了三年了，白听了五年了，现在处理一期付费，你是不是该来买？嗯，是不是？那我这价格是不是可以标高点？是不是？如果你要爱我，你就一期多买，因为有的平台是允许一期多买的。嗯，嗯对对对，对吧？一期买十七，买二十七，我听不听搁一边，代表我对你的爱。我们没有采用这个方式，因为以前以前我也是玩过直播的小姑娘，这个上边又唱又跳，这边刷小黄鸭，刷刷棒棒糖什么的，这个相关的一些工作是从事过。我知道这里边的逻辑，我觉得这样特别消耗粉丝对你的喜爱的情绪。
0: 啊、哦，他们那个逻辑就比如说，我这个大哥伺候好了，然后大哥厌了，我再找下一个大哥，是吧？对
2: ，是的，哦、是的。但是我们好像并不是直播，而且我觉得以我们的这些颜值也伺候不了好大哥，<笑>所以有好大姐呢、啊、还。<笑>所以我觉得我们如果这么干的话，可能是一期两期就结束了，就是收割一下所谓的割韭菜。所以从一开始我们做的时候，我们就是提倡一件事：第一，你不要多买；第二，你不要有任何打赏的心态来买我们的节目。说白听这么多期，我就我说你们你没有白听之前的所有免费节目，你一期都不是白听的，因为当时我们刚起步，你听其实就是支持我们。我们由于免费的量能够争取到一些广告，你甭管多少，确实也接到广告了。那这就是市场回馈我们的一个关于量的一个回馈，所以并没有任何一个人是白听过我们节目的。嗯，所以你不要有说，哎呀，我之前白听了，今天来付费。如果你听的是盗版，因为我知道后来有有我们的盗版。在网上一块钱卖我们所有付费节目，
0: 我天！如果
2: 你这个都被我举报了，我、嗯、我坚<就>决打击。我在网上各种找这个，然后我我自己去举报去。就是如果你听的是这个，那我认为你该补票，对吧？但是如果我们本身节目就是免费的，你来听免费节目，你不牵扯补票，我觉得没有没有变。就是一旦你有了补票心态吧，这个关系就变
0: 了。哦，是有一点
2: 。你就变成什么了？别说这个补票了，老老有人问我们为什么不出周边，因为我们出过一次，出过一次，我们觉得情绪变了。为什么呢？你说周边是不是有成本啊？是啊。然后是不是得有人去运作
0: 啊？就做周边，反正就不挣钱嘛。大家最后你又做完一个，
2: 后<边>最后做完一个周边，比如一百块钱买一 T 恤，嗯、实际落到我手里可能十块钱、二十块钱。我们还得后边还有人分呢，中间还得有分销的，嗯、还得有成本，还得有设计。可能最后卖出一件落到我手里二十块钱吧，艾文奥，老二十，对吧？这、嗯、就是不老少了。但是谁会花一百块钱买一 T 恤呢？
0: 对，肯定是因为喜欢你们，肯定因为喜欢我们，嗯，
2: 所以他们会认为我拿这一百块钱是给了黑水公园了
0: 。对他觉得这一百都是给你的
2: ，但实际我只拿到二十。如果我拿到五十，我觉得可你可以这么说。但是人家就是那一百块钱的心态了，我都打赏你了一百块钱了，对吧？有因为有人可能会买的多嘛，我都打赏你五百块钱了，你怎么对我还这么冷冰冰？
0: 对我群里头说话，你怎么还不管我叫大哥是吗？这
2: <笑><笑>对吧？对吧？您要是真给了我五百块钱，那我那肯定我咱们得 VIP 对待嘛。但问题是，这个钱我会，我就那会儿我就会发现，用户的心态其实很微妙，嗯，因为他不需要这件提手，嗯，他不需要这件提手，他真的里边是有一半是打赏的情绪，
1: 是
2: 对吧？一半打赏，一半喜爱吧。咱实话实说，我觉得这种关系，我们特别不希望跟观众建立这种关系，因为这种关系有点像什么呀？就有点像。那个前两天开会时候，绿的一朋友说的，说像伶人
0: ，伶人
2: 就是一单人旁一个令，伶人古代伶人，可怜你，哦。伶人，哎，就是哪有君子不养艺人，嗯，人家给我们钱是人家是君子了，就是你你因为这劲儿吧，我们因为我们是从事讲电影，也是包括电影宣发，其实我们会想到，哎，你说我去买一张电影票，比如说啊，比如说，哎呦，都不好不好不敢意思现在举哪个导演名字了，举一个逝去的。就要<笑>失去的，谁是去了呀？现在谁是去了？有没有能说的
0: ？随便找国外的导演、啊，对，找一国外，找一国外的吧，嗯、比如
2: 卡梅隆吧，他有名吗？比如说，我现在今天去看了一场《阿凡达》，嗯，我会不会有一种我打赏了卡梅隆的感觉
0: 啊？那肯定不会、啊
2: 。我觉得，我希望我们跟观众是这种，就是我们是创作一个作品，
0: 凭、啊啊啊、手艺吃饭还是
2: 凭手艺吃饭？您内容感兴趣？对我更希望的观众说，这四块钱不值这这俩小时，对吧？没有人说我这这四十块钱看这电影，人大家讨论都是我四十块钱电影票值不值，嗯，不是说我这四十块钱是不是打赏凯梅隆了，哎，你看周星驰早期作品，有人会说补票，嗯。但是因为真的，我们看了太多的他的盗版，对吧？但是后来就是补过两次之后，大家也不提这件事儿，大家也会回归到我要去考虑的是，我这张电影票和我享受的看电影的这一个小时、两个小时的过程值不值这份钱？嗯、所以我们是以这种方式开始去建立做付费节目的，就是我的这期付费节目得满足你。我我们当时提倡的就是说，比喝一瓶可乐快乐。你喝一瓶可乐有多快乐？好歹这是四块钱嘛，好歹我们给你的这个节目是值这个快乐的
0: 。两个小时的快乐才四块钱
2: 啊，对其实挺
0: 便宜的，真的挺
2: 便宜的是吧？<对>是吧？因为我们笑点没有那么密集。那在这个前提下呢，其实就会另一个问题了，就是我们是不是以专辑的形式出
0: ？哦，就是像那很多，就比如十期，然后做一个专题，<对>直接卖一堆细
2: 细嗯。嗯，对，因为现在有很多这种了啊，因为我们刚开始做的时候，十期人家都不让做。咱至少是一百七啊，是的，就至少是三年，跟你签三年
0: 。哦，这是那个某平台他们当时的思，跟你签三
2: 年，卖一百九十九，然后第一个月一百九十九，第二个月打五折。嗯
0: ，哎，他们那个平台后来真出过这种东西，我发现就是前几期还有人听，后面那个就差不多个位数了
2: 。这个里边出现了一个人性的问题，我们自己思考了自己的意志力，我们觉得自己还是一个凡人，意志力是一个非常有限的。嗯，比如说我一百九十九块钱。我我卖哎卖多少七百九十九块钱？我们能算快算四块钱一期，嗯
0: 、就就五,五十七啊。七嗯
2: 、比如我们卖五十七一个月，比如一年吧，对吧？那那人家打包卖就不可能卖这个这么贵了嘛，嗯、可能就两块钱一期。我录两年的节目一百九十九，很多听众其实希望这样
0: 啊。对他也省事嘛，他得天天买，想着买就是忘了
2: 。对很多听众希望直接给你买断，有像会员定制。这对，但是我们为什么没采用这个呢？我们对自己是有这个判断的，自己会懒惰。哦，因为这种节目一出啊，你第一个月一定买爆，嗯，一定买爆。然后呢，你比如说第一个月收入一百万，第二个月收入一般就五十万，就跑路了。第三个月收入可能就二十五万，<笑>第四个月收入可能就十万。到第五、六个月的时候，你可能一个月就收入一万。你在第一个月的时候，你见到了那么多钱，你会心潮澎湃，玩命录。等到你录到第七个月、第八个月，你每个月就收一万块钱，俩人一分一交税，最后一人剩剩三千的时候，你就没心思再录这个东西了。嗯，是啊，就是人心就是这样。我们对自己觉得自己没有那么强的意志力，所以我们就觉得采用这个，我们肯定节目就是一个周期就废了。
0: 哎，但是我觉得你们现在这种真是太累了，真太累了。对，因为，<笑>因为我我知道那个有时候院长会说说和艾文有一个那种表格会那个监测，比如说这个系列已经准备好了，<笑>但是卖的不好，咔就砍，采取这个美剧制。是的,是的，我们后来就改用了
2: 美剧制，非常刺激，嗯，非常刺激。美剧制就是会定几个系列，然后这个系列如果录啊，比如说这个系列一般我们最早时候这个系列一般是四期。因为那会儿是那个平台那个专辑封面正好可以搁四个封面拼一块儿，所以就是四个一期。艾、哎、文说这就提升他们的收集癖。哦，你最后你买了三期，你看这空一个，你肯定
0: 想买、这个。挖这个用户心理，可以可以。原来我们做游
2: 戏，哎，就会做这个。所以一般呢，一般那种系列呢，它一般的情况就是要么一期就没，要么是能卖到四期。为什么一期没呢？就是发现没人听，嗯。这期效果明显下降。那就说明这个主题大家不喜欢，就直接砍掉。那么就要重新准备一个大的选题
0: 。我天哪
2: ！就是按美剧嘛，美剧不就是这样嘛？会播嘛？有有领航员级美剧的制作逻辑，波对制作美剧的制作逻辑是先有一个试播集，试播集基本 OK 才可以上正式级。正式级一般是上几集之后就会看你会不会续订第二季，然后还是直接砍掉，对吧？如果我们的这其实基本也是这个逻辑，就是所以会经常大量的砍掉一些。不太好的，所以经过这几年的，因为我们做付费也做了好多年了，经过这几年的磨练，这个数据其实我们没有特意去做数据积累，但是已经慢慢的被砍掉的东西多了，会发现哪个平台对哪个会有偏好，就并不,不像大家想的，我们弄一个表天天跟家算啊，没有这个能力， oh. 就是由于被砍的多了，就真是自己砍自己的项目，就被砍多了之后会发现哪一类，但是你,你会发现越砍，你能你讲的题材越少，这个时候还要再去找新题材。就是确实，为什么说刀头添血这种感觉就特别累？你就不停的在砍自己，砍自己的项目，然后自己再去立项目。他也不像对付领导，领导给你砍了，你还骂领导什么？对，傻逼。对<吧>，傻逼。就是自己砍自己，所以确实我们这个是有点累。主观能动性太强了。<笑>这要是上，让我们也那个一百九十九卖两年，我估计现在我们早就、嗯、早就那个不好做、嗯哎、这
1: 期。不客制就能出一期付费了
2: ，这独家的这个创作心理啊，你说从哪儿能听见？<笑>真的，这是一个创作心理问题。你很多时候初期会把它想得很美好，是，但是你一干起来，你的惰性在那儿呢，所以等于我们是鞭策自己，找了一个机制鞭策自己，不能有惰性
0: 。哎，那有没有过那种时候，就是觉得说太累了？我听起来我都觉得累，做内容都。本身就已经够不容易了，你还要用这种不停的就是否定自己，我就,就,就
2: 是说一句啊，比上班快乐，要挣钱啊
0: ，
2: 比上班快，没法跟你的班比，你的班我觉得也挺快乐。嗯、哦
0: ，是，感谢老袁，嗯、呃，<笑>身上最好的老板
2: 。<笑>我原先的班是，我原先挣的多的时候，那个班很折磨人的。但是我从那个状态下来的，我觉得。真的比上班快要的时候，嗯，对对对，我们当时创业公司嘛，嗯，那都是眼睛都是绿的，饿狼传说，<笑>真的每天每天陪客户领导喝完酒，喝到十点，然后回办公室继续开会，嗯。我觉得喝到我都吐的不行了，还得回去继续开大会，就是人要疯的一种感觉。你说现在这个虽然听着也很累，但是确实比当时我们狼性文化的时候
0: 啊，心没有那么累吧？至少，所以我觉得
2: 院长说这
1: 一套东西，其实他。不只是在播客吧，就是很多，因为现在人都是大家都觉得累嘛，嗯、然后做各种自媒体啊，都想着说靠这个东西挣钱。但其实你能看到，就是其实所谓的自媒体的背后，就每个人在维持他整个这个能够坚持下去的这个理由，其实都是不一样的。你、嗯、像他是用这种方式鞭策自己，那很多做视频的、短视频的，其实他真的就是有一个他自己的运营团队，
2: 然后运营的这个策略去在做的。对，这都那视频那更卷，比我们累多了。是，那、嗯、视频确实比我们累多了，对吧？而且再有一个就是，跟大家聊聊，就是这付费节目跟免费节目的区分，其实还是得做
0: 。哎，这个怎么区分？时长、内容？嗯
2: ，时长是现在最容易出现的一个区分方式，会相对好一点。嗯、就我免费节目一个多小时。付费节目至少给你一个半小时左右，可能好的话两个小时，至少你首先在时间上有一个快乐的满足，这个对吧？对咱不行，先把时长先给你拉<是>拉满了
1: ，量大管饱，对，呃、这是至少这
2: 是样对吧？至少先量，就是因为就跟就跟那个什么的，就跟蚁人似的，好看不好看不说，全他妈是特效，全、嗯、<笑>是特效，然后你甭管那个永平怎么骂。观众就是美北美观众，北美观众是掏了钱买的，我就是来看特效的，对吧？哦、因为很多人说，就是就是说来听我们聊天的，那咱先把时长拉满了，嗯、当然确实也不能一直说废话，<是>一直说废话，我觉得几期大家就烦了
0: 。对，大家会很有点延迟感比如说今天听了很废话，没觉得，可能过两期他就懒得听了
2: 对。对对对，其实播客本身是有延迟的一个感受回馈的，就比这出一个简单的免费节目，其实也会发现，我们有时候免费节目。不讲什么内容，来几个朋友查一圈儿，大家就特开心、
0: 嗯、啊！对，我也最喜欢这种节目，嗯、因为对主播很熟了，是因为。之前有高质量的节目，对主播有信任了，所以才会愿意。对
2: ，所以有的时候大家会觉得，哟、哎，那我们就不如一直差下去。其实你差三集就,就,就不行了，<笑>就不行了。对，就是你，你还是得有你的本身的这种我所谓的本命节目，就是你这个节目的主题的东西该怎么去讲讲好了。呃，偶尔有一两期差的，大家会有一个快乐放松的情绪，是因为你之前那些集的铺垫，之前那些集奠定下来的。所以我们这个付费节目其实也会有这种考虑，就是。你还是不能水，还是得有内容，得有内容。但是我们也是经历了一些探索跟转变吧，就是其实是你要关心你的听众想干嘛。免费节目，我觉得更多的是关心自己想干嘛。嗯，你到付费节目的时候，你自己想干嘛也要考虑，但是你也得考虑一下听众想干嘛。他想干嘛呀？他为什么要付钱？他为他付钱，他为什么
0: ？他不知道
2: ，对吧？就就每个节目不一样啊，不是说为什么每个节目不一样？比如说。举例啊，比如说我是一个经济学家，哦、我我现在开一课，我现在开一课教大家投资，嗯、你说他们来干嘛
0: ？嗯，都为了财富增长，管理财富。对呀
2: 、啊。嗯我来这块儿给他夸夸夸的讲这个这个古代的这个经济这个情什么情况，他人家可能就不停，人家奔着你，你是这个经济学家讲投资的，我来这儿是我想学投资，对吧？你看那个有那那天我跟梁波说呢，说实在不行，我们俩准备做一组合出去给人上课去，
0: 讲
2: 历史故事带这个人生领悟的，就说对一些老板，因为确实很多老板人有钱了。嗯，但是精神上可能
1: 有点不知道该追求什么、啊、很多这种就是说，去相当于是这后补票的一
2: 种感觉。嗯、哎，你看好多网上那个什么“听懂请鼓掌”，你觉得很搞笑。那底下有人泪流满面，他需求不一样哦
1: ，是对吧？<人>就是有人很多
2: 人是挣到钱
1: 了，但他不知道是怎么挣到钱的，对。然后他，理你给他讲完之后，他哦，我原来是这么挣到钱，我原来这么
2: 优秀，的，对对,对，就是人家在追求这个东西，嗯、所以每不一样，所以你得分析你到底人家干嘛干什么。就是就举一例子，就是我们有一次做了一期那个讲搏击会的，嗯。因为那个我片儿我特别喜欢，再加上当时出现了一些这个，对、哦、对对对，博弈俱乐部出现了一些腾讯的视频上的一些情况吧，所以我们开始聊了大概有二十多分钟这个事儿，就没聊这个片儿，也就是就是聊什么事儿啊？能不能快点讲故事？<笑><笑>我们不想听评论，我们就想听你讲故事。其实你会发现，哎，我后来慢慢明白，就是。来买付费的很多人是想听故事，嗯，听评书，哦、哎，是他想来听评书。这个我很有体会
1: 。我们节目其实也是这
2: ,、啊、这种。虽然说实话，免费的时候，我还是更愿意表达一些自己的想法、想象力啊，<对>或者说自己的一些看法啊。但是我会发现付费的时候，他们更愿意听评书，那就可以稍微的往这里边多一些。当然这些事儿都有量啊，然后我马上我就变成评书，那可能也没人听了。就是你会去调整自己量多量少，每件事儿还是会有评论，还是会有讨论，因为评书也评嘛，对吧？就可能或者把一些我觉得有意思的东西揉到这个故事里边去讲出来，就是所以我们的现在的免费呃付费节目的故事性会更强。
0: 哦，然后免费节目可能会更有一些时事热点的，
2: 去<对>追一些热点，<对>但是付
0: 费就不追了
2: 。付费肯定是没有热点，我们免费热点本身也不多。嗯、我们本身节目不爱追热点，当然会讨论一些事儿啊，就会讨论一些事儿，或者说做一些这个这个这个延展的更多。嗯，付费节目延展的会少一点，更多的是故事。所以我们要很明确的是去找到更多大家不是很就是这事儿很微妙啊，就是很多大家看似熟知又不太熟知的故事。我们分析为什么贞子那期卖的好，《午夜凶铃》嗯
1: ，都听说过，
2: 都知道，都听说知道是一科幻故事
1: ，对，是对，他不知道后头是一科幻
2: 故事，就这种是卖的最好的，嗯、就是这故事我听过，但原来它不是我想的那个样是，当然这类也都是比较有限的吧，所以你看，包括像《三毛从军记》，就大家都有印象，我小时候看过，记住了一些词儿，但是这故事有点记不清了，哎，对，对吧？啊，就这种其实大家会比较喜欢，所以我们现在等于是付费跟免费时，机会有一个相对的区别，会区别开。而且包括我们也很明确的，还有一点，我得觉得给大家分享一下的是，早期的时候有一个平台跟我们说，过，说那个那会儿《复联四》，说你们《复联四》得做付费啊啊，你们一直做漫威、哦、这大热点啊，这么大的热点<对>你不做付费吗？嗯、那
0: 肯定很挣钱是吧？就从那个思维来看，对吧？嗯
2: ，我们考虑一下，说这不能做是。因为所有听众都知道，我们一定会讲漫威，都在那儿等着呢。这会儿你管人要钱，哦，你这个性质会有一些变化。这并不是我想跟听众建立的这种关系
1: ，就有点恶意，其实就有点就是我有
2: 点割。呃、哦，对对对，就是我们的宗旨是绝不割韭菜。我跟每个人都说，包括有好像说，哎呀，我已经买了你们四百块钱的节目了。我说，那你太庆幸了，你你你享受了二百个小时的快乐。<笑><笑>对吧？就是一定要把这个关系建立好，对吧？所以那个漫威的，我们基本上漫威的电影就没就从来漫威从来没有过电影收费的，只是我们录了一些漫画的评书，金花漫画对金花漫画的评书收了一些钱。但后来发现确实大家不喜欢漫威，那个完全是我个人的爱好，把它录完的。那个当然确实看出来大家不是很喜欢漫威的故事。对，就是，所以其实这里边更关键的付费节目是你跟听众是一个什么关系？因为我也知道有的朋友会觉得，哎，因为这是很多常规的一些运营手段，就是比如说我先录一期，我先录一期免费，这期免费里边留一些扣，我让付费再翻。哦，其实我会觉得伤害听众。哦，是，我觉得会有一些伤害，嗯，但我们做法特有意思，因为我们中间做过一些期，效果还不错。我们会比如说我们讲过一次，哎呦，有点想不起来了，先讲的哪个来的？反正就录了两个赛博朋克的，嗯，一个放在免费，一个放在付费，它俩没有强关联关系，并不是你听完这个必须听那个，但这两个是一个主题，然后一个免费，一个付费。然后我们还会付费的先放，放完之后再放免费的。免费的时候就会说，我们有一个付费的，是这么一个，也是这个相关主题下的。如果有兴趣，你可以去听，但是你不听并不影响这期免费节目。明白。嗯，就是时刻还是得考虑到对于听众的那个他的感受是什么，这事儿你才能往长久了做
0: 。就是核心来讲，就是和听众保持一个比较良性的关系吧
2: 。对
1: 对对
0: ，不要搞那种粉丝经济
1: ，就还是把自己位置摆正，你没有那么重要。能替代你的人有很多
0: ，
1: <笑>你不要觉得我做了两期节目之后，我可能干啥所有人都会买单，是是,是啊，对对
2: 对对，嗯、这个话吃的说特对，因为太多的时候，有时候有时候有些听众吧，他们会喜欢你之后，他,他,他会有热情，他有热情，他鼓励你，<对>他也真的会买，嗯，但是他一个人买不够，是就是对吧？所以有时候我也听有些周围朋友说，说有好多人鼓励我们做，我们该不该做，能不能做？反正这就是看你自身的那个节目的那个属性，就是因为怎么说呢？其实还会有一个很大的问题，就是还是得考虑到那个问题：人到底为什么会听、会来？就是人来付费节目是想听你什么？嗯，有什么跟免费不一样的？和他喜欢你的是什么？嗯，这个是节目本身的考虑。所以我觉得你开始说特对。我们现在有点类似于这个曲艺、语言艺术，是吧？我们确实付费节目是这个方向，因为我们是。说实话啊，因为早期的时候有些评论说我们这些播客特别像像曲艺，有些朋友会不高兴。那、啊、我们很开心，<对>我们很开心。我们觉得就是我们确实是起，我们就是赛博天桥，这叫什么平地抠饼？听过这词儿吗？没
0: 有，平没听
2: ？<笑><笑>就是撂地儿的时候，这平地地上什么都没有，我现场得抠出我今天吃的拔葱吃的这这个这张饼，我得从这地上抠出来。哦，就我在这说话能让大家喜欢，去讲述一个故事，去让大家愿意认为听这个故事值得花这份钱。明白。这个我们跟知识付费不一样，知识付费是需要听完之后得到知识，我们这儿一般没知识
0: 。呃，之前也和院长聊，就是说现在有很多那个听众画像嘛，就比如说什么一二线城市，也不是说人家那个不准确，我觉得可能更核心的就是听播客的人，他是精神需求比较。旺盛的人，就是他愿意为好内容买单，嗯，而也不一定是说这个一定要为我带来什么知识，化解什么焦虑，就是我让我开心，然后我觉得、哎、对对对学到了一点东西。对<是>就我就说一个，
2: 就是说现在那个，你说人现在那个就是线下什么最火？嗯，脱口秀啊，脱口秀、呃、德云社、开心麻花，嗯、哦，哪个是上课？对，哦，是。你说他跟弄一个说弄一哲学家过来给你讲一段古典希腊的哲学。哪个这个能卖钱？就是说，咱们因为到付费层面就是钱的层面嘛，嗯、对吧？就人性还是喜欢娱乐，还是想快乐就。就是很多我我个人的理解啊，就是就是说，我们付费其实是面对很多普通的听众。嗯，每个人的节目，当然还有每个人节目听众的用户群不一样。我们节目听众是什么呀？那个上班族特别多，好多设计师，他一边画画或者一边做图，一边听我们节目，这个量是比较大的。还有一些是这个这个。有一些学生吧，还有一些，就是他们可能，尤其是这些普通的打工者，其实他们对于世间的百态都是有感受的，嗯，对吧？
1: 我觉得就是这样，因为但是他不想听那些就是
2: 关于烦心事儿的那么较真儿、那么深度的去探讨。因为我就是一个普通人，我现在四十多岁，我还在为租房，我是不是要租一个地下室，还是多花二百块钱租租一个更远一点的一个房子而而焦虑，对吧？我就有这些焦虑，我不需要现在有人让我说，你看看贫嘴张大民，体会一下人间的这个苦难。
0: 我不,不我不用不用，我
2: 不用我不用。我小时候家里就有树，就就真的是这样。我更希望有人让我听一些快乐的东西。对，哎，听完之后，如果能有一些，就就是那个思考。我我们并不觉得说就是故事完了就完了。有些故事确实有意思，有些故事可能会带来一些简单的思考，但这个思考不是我告诉你你该怎么思考，而是有一个让你哎呀想想这事儿挺有意思。哎，是我我会怎么样？其实这是本身故事的魅力。嗯。我们会把这些东西去做到付费里边
0: ，儿，大家还是喜欢听故事吧。本质来讲，不<对>管是什么形式，
2: 对对对。当然了，这个也分人群啊。我觉得有些节目可能就不这样，就是你这是分，因为现在我发现播客的人群还真的区分挺大。嗯，是不是一拨人？有时候大家老误以为播客人群是一拨人，其实现在不太是一拨人了。而且
1: 这跟这个现在整个这个文化产品也相关嘛，就是。各种各样的嘛，所以说喜欢听什么的人都有，对，就是喜欢听故事的肯定是多的。我觉得是是人他就喜欢听故事，嗯、但是有一些人他有精神追求，这个咱也不知道人这精神追求是好是坏，但是他老憋着劲想听点这观点，想听点知识的，这都是好事对。对，所以说就是这一波人确实跟院长刚才说的那个还不太一样。对我
2: 们是没有能力从人身上挣钱，嗯，对吧？我们这个文化程度也比较低，这个
0: 太谦虚了，我天。<笑>是啊，院长这么多专业学历，<笑>不
2: 是不是不是不是不是那个没毕业，就是没拿着<笑>没拿着学位证儿。
0: <笑>涉猎广泛
2: 、这个，涉猎是广泛，这我承认，嗯、就是涉猎广泛，全都不通。啥学校？就是全、啊、对，全都知道点儿，但是哪个也不精
0: 。博客<笑>行业经营，<笑>嗯
2: ，大概这个意思吧。确实还是每个博客有每个博客自己的特点。这个我们是这么去考虑的这些问题，但是我觉得真的没法复制
1: 。是、哦、是。所以说，照着我们去
2: 这么做，讲我们讲的这些主题，我觉得不能复制。但是，我觉得什么能复制啊？就是这个思考的过程。嗯，你跟用户之间要建立什么关系？没准你真的可以跟用户之间建立另一种关系，但一定是你跟用户之间关系的问题。你准备建立一个什么关系？对吧？也有那种，那咱正正经的，就那些就是有些那个读书的，不说播客了啊，有那种读书的那那些人，那些 KOL 吧，还是叫什么？人家跟客户建立的就是老师师生关系，是啊，是是
0: 是，人家建立就是
2: 师生关系，人也夸夸挣钱，这不只是挣钱，这人家听得也很开心，可能对，对。他
0: 需要一个老师，有的对
2: ，人需要一个老师，他就是说，你针对你的用户群，我的自身条件是什么，我能不能跟他建立这个关系，就是这么一个事儿。我觉得我们没有资格去跟，就包括刚才说大爷、大爷人博士，我我本我本科没混俩,俩本科没混学位证的人，我给人有什么可讲的，对吧？人家，人家可能知道的这个。知识比我多，对吧？但是我能给人讲故事。比如说，我现在我是一个那个那个老专家，我也上过百家讲坛，<笑>我就能我就能讲知识，我就能给你上上课。因为我自己会听的付费节目其实是钱文忠的啊，他那里边去讲一些梵语的佛经的东西，因为我个人喜好，我个人对宗教有一定的喜好，我我我我我爱听他讲那个，对吧？你让我讲，我把那话全都重复一遍，毫无信服力。
1: 就没有谁好谁坏，但是就是各取所需。对，就是主
2: 要是跟你自身的这个人设是吻合的，而且你跟你跟听众建立的这个关系也是和你的节目是符合的，就 OK。这个是要思考的一个点。我不建议就是愣学，有几种模式，因为我特别不喜欢以前我互联网公司出来的，互联网公司一般就是方法论嘛，几种模式、嗯、就是几种模式，然后这个方法论是什么，<是>我们就要照着这个复制。博客这个东西是一个内容项的东西，如果内容项的东西能复制，它就不可能称之为是这种创意产业。对啊，对吧？
1: 创创意一旦被复制了，那
2: 就创意一旦能复制，那你就干不过 GPT， 是不是要这玩意儿吧？哦、是是是你就干不过它，它的复制能力比你强，对吧？这个这个，现在不是就是 GPT 出来，好多人担忧吗？嗯、我们后来问了几个 GPT 问题啊，至少今年不用担忧，<笑>我们至少今年不用担忧，<笑><对>明年看看它进化成什么样，对吧？
0: 就是大家的灵魂还是最宝贵的、最可贵的。对对呃，反正也就是希望借着这些节目跟大家分享一下黑水公园的这个经验。其实也很希望大家来分享分享自己听节目或者做节目,做节目对于付费节目这方面的思考吧。也想听听大家对于付费节目的这个，不论你是创作者还是听众，你的这个诉求是什么？你的看法是什么？嗯期待大家的这个看法，欢迎大家在评论区和我们互动
1: 。好，当然你学到的东西的话，<好>听完这期节目也可以给我们这期节目打赏啊。啊、哦
0: ，对、呃，如果想想那个<笑>都是干货，想支持院长的话，可以在那个荔枝和喜马拉雅搜索《黑水公园》，了解更多。嗯
2: 嗯、好，谢谢大家。嗯，以
0: 好，那本期节目，拜拜。
2: 拜拜拜拜